0: a Israel, que lo iba a poner ahí como un pueblo diferente a todas las naciones. Y ya ven ustedes que usa a Abraham para que nazca Isaac y luego que nazca eh, Jacob. Y a Jacob le nacen esos doce muchachotes que eran bien traviesos, pero los usó Dios para formar un pueblo, ¿verdad? Y lo, y lo que me llama la atención, les estoy compartiendo esto porque mientras otros están alegando y debatiendo y matándose entre ellos, nosotros tenemos que aprender a gozarnos. ¿Verdad? Porque se le aparece a Abraham Melquisedec cuando era gentil. Y le da pan y vino. Y Jacob le da los diezmos. Y el tiempo pasa. Y aquí en Hebreos dice que cambiado el pacto, es necesario cambiar el sacerdocio. Pero yo digo, ¿y por qué puso primero el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Porque el sacerdocio levítico vino después, ¿verdad? Vino después. Y con la ley les dice que, que el diezmo es obligatorio. Y que el que no lo dé, ¡maldito! Por eso tenemos que saber predicar bien la Biblia, porque con nosotros ya no hay maldición. Porque no hubo maldición en el principio, lo que hubo fue bendición. Cuando se apareció Melquisedeca a Abraham y que le dio pan y vino, Abraham le dio los diezmos y ahí no dice, ¡maldito vas a ser si no pagas el diezmo! ¡No! Sencillamente, hasta nos llama la atención que dice que Leví estaba en los lomos de Abraham, hermano, y dice que cuando Abraham diezmó, el Leví diezmó. Yo no entiendo eso, ¿ah? ¿eh? Yo no entiendo que, que uno pueda diezmar por otro. Y por eso es que a veces yo les he dicho, hermano, si tú no puedes dar ofrendas, dime, yo las doy por ti. No, de verdad, como hay hermanos ¿verdad? que no han aprendido a ser generosos, a veces Dios les digo, si no puedes dar ofrenda, me avisas y yo voy a dar tu ofrenda. Solo me dices cuánto pensabas dar. Y a algunos me dicen, no, yo pensaba dar 60 dólares hoy. Bueno, no te preocupes, yo los doy. Y más me bendice Dios. Dice que a veces yo he dado así porque algún hermano no da y yo lo doy. Y al día siguiente... Wow, me encuentro a algún hermano o, o a mis hijos y, y mi yerno favorito y ellos me bendicen pues solo una hija tengo dice Iván dice yo soy el yerno favorito del pastor Sí, porque solo una hija tengo pero lo que quiero decirles es esto que mientras la gente está peleándose debatiendo nosotros agarramos la onda, porque si aquí en Hebreos dice que cambiada la ley, hay que cambiar el sacerdocio, entonces a propósito puso un sacerdocio, porque si no, no lo hubiera podido cambiar. A propósito pone el sacerdocio levítico, porque él tenía en mente, dijo, es que aquí tengo que meter zancadía, tengo que llevarlos al desierto y de que den vueltas en el desierto por 40 años y les voy a dar leyes que después él mismo les dice, ¿verdad? Y les di leyes, dice que no podían darles vida. ¡Wow! Y fíjese que tantos hermanos que no entienden la Biblia y dicen, yo me gozo con la ley de Dios, si la ley te mata, hermano. Agarran el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, yo no me puedo deleitar en lo que se deleitaba David. Por eso tengo que tener cuidado. Yo puedo cantar como cantaba David y puedo danzar como David danzaba. Eso, eso es válido, pero decir que me gozo en la ley, si la ley me mata. Gracias a Dios que el Salmo 2 corrige ese asunto, ¿eh? porque en el Salmo 2 dice honrada al hijo para que no se enoje. Ah, el hijo se enoja si tú amas la ley. Qué casualidad que él mismo agarró la onda ¿verdad? y dice honrada al hijo para que no se enoje y venga pronto su ira. Pero en el 1 dice él, mi delicia, dice la ley. Entonces la Biblia no es fácil predicarla. Por eso ustedes van a oír predicaciones de todos colores y sabores, pero si ustedes no tienen un oído afinado, se los chanflean, porque aquí hay uno que mete zancadía. Hay uno que mete zancadía. Ten cuidado, ten cuidado. Yo, yo les digo que no es fácil servir a Dios. Él les dice, vayan en mi nombre y echen fuera demonios y sanen enfermos y después les dicen, no los conozco. Entonces, meten zancadía, pues, eh, tenemos que estar listos para saber bien qué es lo que sale de nuestros labios. De nuestros labios tiene que salir sabiduría, sabiduría. Y aunque no ese es ese el mensaje, porque estamos en hebreos, pero sí estoy impresionado, pues, de Melquisedec, porque... Muchos creen que Melquisedec está allí solo para que nosotros digamos, ay, este Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo y que no tiene principio de días ni fin de días no tiene papá ni mamá. Pero el asunto es que Dios, a propósito, puso al principio a Melquisedec porque iba a agregar la ley, el sacerdocio levítico, y lo iba a quitar para que nosotros no nos confundamos. Porque dice que nosotros somos según el orden de Melquisedec y es de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Somos, somos alabadores. Nosotros somos alabadores, hermano. ¿Se recuerdan en el último mensaje les dije que el peor error de los cristianos es que todo ya lo hizo Dios por ellos y ellos están mendigando que les haga cosas que ya les hizo? Ya todo lo hizo ya Dios. En tres años y medio, Él hizo todo, todo, todo lo que tenía que hacer para nosotros. Y nosotros a veces no lo disfrutamos. No lo disfrutamos. Estamos ahí como que, Señor, mira, es que todavía no he logrado esto. ¿Quién dice que no lo has logrado? ¿A qué Dios sirves tú? ¿En qué parte de la Biblia dice que tú no lo has logrado? Porque algunos dicen. Hermano, yo creo que me voy a ir al lloro y al crujir de dientes, hermano. Así me dicen. ¿Y por qué le digo? Porque, hermano, como está costando que Dios me transforme. Ya estás transformado, hombre, le digo. No estés pensando tanto en el lloro y el crujir de dientes porque te va a ganar. Te va a ganar. Si, si, si esto es de creer, tú crees, ¿tú crees? Dice que te escogió tiempo pasado. Dice que te predestinó tiempo pasado. Dice que te creó en Cristo tiempo pasado. Dice que te llamó tiempo pasado. Dice que te justificó tiempo pasado. Te glorificó tiempo pasado. Entonces, ¿qué clase de fe tienes tú? ¿Una fe que vea al futuro o una fe que vea al pasado? Porque muchos dicen, es que hermanos somos gente de futuro. Yo soy gente de pasado, hermano. Yo creo que estoy hasta pasado. Yo soy gente de pasado, hermano. ¿Sí? Si usted es gente de futuro, usted tiene que aprender a ver el futuro igual que el pasado. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Así dice la Biblia. ¿Qué es lo que fue? fue? Lo mismo que será. Y mejor es el fin del asunto que su principio. Entonces, si tú empiezas a vivir, porque no me, no me vayas a sacar de contexto, por favor, porque escucha bien lo que estoy hablando, porque algunos dicen, lo dijo mal. No, no, no. Bajo este contexto, todo lo que estoy diciendo es correcto. Pero si nos salimos de contexto, entonces usted se va a guiar a otro pensamiento. ¿Amén? Muy importante no salirse uno del contexto de lo que está hablando. Me gusta mucho aquel periodista mexicano que dice, aquí presentamos las noticias en contexto. Rubén Luengas. Era lenguas, pero le pusieron Luengas. Para disfrazarlo, pues. Pero el asunto es ese que todo lo tuyo es pasado, todo todo lo de nosotros es pasado. Dice que estás en la Nueva Jerusalén, Fíjate, los, los apóstoles tenían que ver, por ejemplo, Juan era apóstol y él decía, yo vi la Santa Ciudad, pero no está en presente, esa expresión nos la ponen, en, en, ¿saben ustedes que en español vi, aunque esté dicho en pasado, parece que estuviera en presente? Yo vi, yo vi, pero, pero esa hizo. yo vi en tiempo pasado. Juan vio la santa ciudad descender del cielo de Dios, la vio, dice, yo la vi. Y él no se había muerto, ¿Y, ¿y cómo puede usted explicar que él la vio y dijo que los cimientos de esa ciudad era él uno de esos? Juan podía decir, fíjense que yo quiero decirles que yo vi la santa ciudad me la dieron, me la mostraron cómo descendía del cielo de Dios. Y lo tremendo es que ahí estaba yo, ahí estoy, ahí, ahí estaba yo, uno de los fundamentos, ¿sí o no? Entonces, yo creo que nosotros necesitamos una renovación de nuestra mente, hermano, de verdad, urgentemente, porque nosotros no tenemos la visión correcta. Nosotros caminamos en esto, hermano, pero mire, caminamos como el puerquito, viendo para abajo. Sí, yo me recuerdo el hermano Salazar decía, ¿tú sabes por qué el puerquito camina viendo para abajo? Porque él siempre anda pensando, mi madre es una marrana, mi padre un puerco y yo soy un cerdo. Dice, ¿nunca has visto a un puerquito que haga así? Yo creo que como que no puede no puede verdad jamás he visto yo un puerquito que esté así viendo para allá las aves ellos solo caminan viendo para abajo Uf. dele palmas al señor hermano dele palmas a Cristo buenísimo Gilmar Buenísimo Gilmar. Yo siempre ando hablando del Gilmar, le digo a mi esposa, ¿sabes que Gilmar y yo somos los más viejitos de la congregación? No, ahora nos gana Chuy, pero pero le digo, pero ahí estamos siempre nosotros, le digo. Y te, fíjate bien de todos los demás cómo se enferman, le digo. Se enferman y se, ¿dónde está enfermo? ¿Dónde está enfermo? Le digo y el Gilmar y yo, hermana Leo, trabajando trabajar siempre ¿Sí? ahí, ahí está la hermana Meli no, no estoy diciendo que está viejita pero aquí estamos siempre alabando a Dios hermano y glorificándolo entonces eh, vamos a ir a Hebreos 10 ya llegamos al capítulo 10 Hebreos capítulo 10 y vamos a leer en el versículo del 11 en adelante, ahí estamos ahorita en el 11 en adelante y siempre estamos hablando del de sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec, hermano? ¿Quién es este Melquisedec? Fíjese que me... Mi, bueno, mi esposa siempre me dice, cuídate, cuídate, porque siempre quieren hablar conmigo. Y ella me dice, cuídate, Gilberto, porque te quieren transear. <risa> no, pero yo siempre le digo, Señor, ayúdame y dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor, porque... Mire.
1: Para el pastor Gilberto Carrillo. De verdad que pastor me pongo contento grabando este audio.
0: Ya no lo quiso grabar.
1: Grabando este audio. ¿Qué pasó? Grabando este audio. Te este saludo y te bendigo. Eh, Carlos Fermín, desde Maracaibo, Venezuela. Qué placer para mí poder comunicarme con usted, Pastor Gilberto. Eh, siento que, que te descubrí, y lo digo así con mucho cariño y sinceridad. Es un placer de verdad, eh, Pastor Gilberto, ver tus predicaciones, tus sermones, tus estudios bíblicos. Yo ya llevo algunas semanas. Viendo tus videos en YouTube principalmente y qué amenidad, que hay que felicitarte, de verdad. Aunque realmente no eres tú, eres el Espíritu Santo que te está bendiciendo y te está usando, eh, Gilberto, para hacer la obra de Dios, para proclamar el Evangelio. Eh, es por eso que, que realmente tus predicaciones son tan buenas, tan edificantes... Yo estoy sorprendido, la verdad, qué que empeño, qué ganas de querer hacer las cosas bien, con amenidad, dan ganas de verte, de escucharte, eh, Pastor Carrillo. Yo no había conocido, la verdad, a un pastor así. Eh, generalmente, aquí en mi país, eh, los pastores eh, son pastores de oficio, lo hacen porque lo tienen que hacer, no sienten la palabra, eh, simplemente cumplen con con, con el trabajo, pero en tu caso, Gilberto, de verdad que me maravillo, la verdad, tu trabajo pastoral, las ganas que tienes de, de predicar el Evangelio bien, de una forma creativa, que guste, de verdad que uno se mantiene atento a, al escucharte, me, gloria a Dios, gloria a Dios, Pastor Carrillo, eh, los pastores como usted están en peligro de extinción, de verdad que eh, me encanta, me encanta y, y estoy viendo mucho, mucho sus estudios. Me impresionó la verdad que, que dijiste, eh, no, sé si hay, no sé si hay muchos pastores, pero usted es el primer pastor que, cristiano que finalmente comprende que, que Melquisedec eh, realmente es nuestro Señor Jesucristo.
0: Eso quería decirles que dice que es el único pastor que ha oído que digo que Melquisede es Jesucristo. No, y él, este galo dice, bueno, pastor, ¿cuánto quiere? Dice. <risa> Vos estás conectado con mi esposa. Mi esposa es la que me dice también, bueno, ¿y qué es lo que quieres, hermano? No, le digo, solo quiere hacerme propaganda. Que me descubrió que, que predico bien, dice. Sí. sí, no no vas a creer que otra cosa. No. Este, lo que quiero decirles es pues que estamos llegando a, a muchas partes por medio de, del Facebook. No, al principio él, yo pensé que era igual que tú porque me dijo, no, me dijo, se quejó de Pablito porque me dijo, tu encargado de los YouTube... ¿Me estás oyendo, Pablito? Me dijo, el tu encargado de YouTube ya descuidó la página, me dijo. ¿Cuántos estamos atrasados, mijo? Solo uno. Y él dice que está bien atrasada la página, ¿verdad que no? Entonces no nos ha encontrado bien, ¿verdad? Tú siempre los estás poniendo, ¿verdad? ¿eh? Sí, pero, pero no estamos ahí sin, sin presentarlos, ¿verdad? Gracias, mijo. Yo por un ratito le creí dije, me las va a pagar Pablo. Pero ahora que él me dice, no, vamos al día, vamos al día. no Lo que quiero decirles es de que lo que me llamó la atención de él es que dice que nunca había escuchado un pastor que diga que Jesucristo es Melquisedec. Y le llamó la atención, dice, porque cuando yo prediqué esa vez, prediqué de que a Melquisedec lo trajeron, de una esfera del universo, les dije. ¿Se recuerdan? Yo les dije a Melquisedec lo trajeron de alguna, de alguna parte de la esfera del universo para que viniera a atender a un vencedor. Porque como que lo sacaron de su ruta por un ratito. Porque no es casualidad que nos digan que no se sabe ni quién es, pero que en Hebreos nos dice semejante al Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta porque estamos aquí en el capítulo 10 y versículo 11 dice y ciertamente todo sacerdote, porque estamos hablando de Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados el viernes estuvimos hablando de que Cristo quitó nuestros pecados, que todos nosotros como cristianos debemos de estar bien seguros de que cuando Cristo vino la primera vez, Él quitó el pecado, quitó el pecado de los hombres, lo quitó. O sea que dice que los sacrificios, ustedes saben que habían dos clases de sacerdotes, y unos eran los sacerdotes regulares, que eran según el orden del Levítico, pero habían sumos sacerdotes también que eran del orden de Aarón, ¿verdad? O sea que Aarón produjo con su familia sumos sacerdotes, y la tribu de Leví produjo sacerdotes regulares. Los sacerdotes regulares eran los que recibían las ofrendas del pueblo de Dios y las preparaban y todo y se las daban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y no podía entrar sin ofrenda tenía que entrar con ofrenda del pueblo pero dice que esas ofrendas nunca pueden quitar los pecados nunca por eso les dije que esas ofrendas del pueblo de Israel eran como los padres nuestros y los aves Marías que el cura le manda a los católicos a hacer. Porque eso no los va a ayudar a que dejen de pecar. Pero sin embargo los curas les hacen creer que estás perdonado mijito, estás perdonado. Entonces los sacerdotes de, de Israel hacían lo mismo. Ya cuando presentaban las ofrendas decían váyanse tranquilos. Ya váyanse perdonaditos, ya ustedes presentaron, de acuerdo a la ley de Moisés, ya presentaron su eh, becerrito, sus abecías y su torito, así que ya, tranquilos, váyanse. Y ellos se quedaban contentos porque de la carne que destazaban y todo, la mitad era para ellos. O sea que los sacerdotes tenían carnicerías, o sea ellos se llevaban su carne y de seguro que sus vecinos... Les vendían su carnita y todo ahí. Pero la, el asunto es que nada de eso, nada, nada de eso, aunque se ofrecía muchas veces porque todos los días había que presentar ofrendas. Todos los días, día tras día, día tras día, ellos ministraban, ofrecían muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuántos se acuerdan de la zancadía? Les metió zancadía Dios. Porque ellos eran devotos a esa ley. Ellos cuando llegaban a ese momento de presentar su ofrenda para ellos era un momento que se sentían pero súper bien. Pero miren lo que dice el escritor de Hebreos. Nunca podían quitarle los pecados. Doce. Pero Cristo, pero Cristo. Y esto es lo que todo el mundo debería de aprender, hermano. Pero usted se da cuenta que uno le predica el Evangelio a la gente y la gente no quiere esto, quiere otras cosas. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Mire, cuando Cristo estaba en la cruz, una sola vez, él murió allí y una sola vez él se llamaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una sola vez y después de eso se fue al cielo, ¿sí o no? Murió como sacrificio una sola vez para siempre para siempre y se fue al cielo a descansar se ha sentado a la diestra de Dios imagínate a Cristo sentadito a la diestra de Dios quien lo mira ¿verdad? todo lo que hizo aquí y ahora nos aparece en la Biblia sentadito ahora ¿por, ¿por qué está sentado? sigamos leyendo de ahí en adelante está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¡Wow! ¡Qué satisfacción la que tuvo al, al haber muerto en la cruz! Porque nadie puede irse a sentar si no trabajó. Él dijo, consumado. Y de ahí se va para el cielo y se sienta a la par de su papá y dice, aquí voy a estar. Yo estoy seguro que allá no hay no hay falta de aire acondicionado. Allá está él esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Catorce. Porque con una sola ofrenda va a ser perfectos. ¿Dice así ahí? ¿Qué dice? Les dije, les dije que él no usa verbo futuro.
1: Todo
0: hizo perfectos lo más tremendo, hermano. Usted está hecho perfecto para siempre. Los cristianos son los únicos que nacen antes de nacer, que se mueren antes de morir y que, y que logran todo desde que se hizo. Me acuerdo, hay una expresión en inglés, ¿verdad? Cuando le dice, ¿puedes hacer esto? Ah, oh, piso cake. Sí o no? Piso cake. Como quien dice, easy para mí. Mire, hizo perfectos. ¡Para siempre! Yo les dije el viernes a ustedes, si al venir aquí nosotros no alabamos a Dios con el gozo que nos transmiten los hermanos que dirigen, nosotros no hemos entendido que Dios para nosotros ya lo hizo todo. Todo, todo, todo. Tú debes de ser un hombre y una mujer de mil gracias. Mil gracias. dile mil gracias porque ya me hiciste perfecto mil gracias porque ya me justificaste mil gracias porque me llamaste mil gracias yo iba a decir ya te fuiste <risa> ya te fuiste porque dice hermano garrido ya me fui pero el señor ya te ve en tu casa a la tarde ya sabe qué vas a estar haciendo, de seguro. De aquí te vas a ir a comer. Ya Dios ya te vio bien lleno. Porque Dios todo lo ve en ti terminado. Terminado. Por eso tienes que alabar a Dios y decir: Soy un producto terminado ¿Dónde, ¿dónde estoy? sentado en los lugares celestiales ¿dónde estoy? en la Nueva Jerusalén si yo solo estoy esperando que este tiempo pase y a veces estoy tan loco que se vaya ya por eso todos se gozaron cuando dijo este es un pastor eh, ya casi como listo para la extinción ya estoy en peligro de extinción dice ya me voy a ir de aquí ya yo ya ni me miro aquí hermano yo ya no me miro aquí. ¿Saben cómo hablaba Jesús? Dice, cuando yo estaba con ellos, dice, y ahí está con ellos. ¿Qué le parece? Cuando yo estaba con ellos, dice, y ahí está con ellos. ¿Por qué? Porque Él hablaba así. Nosotros tenemos que aprender a hablar así, hermano. Nos hizo. Nos hizo perfectos. Yo fui hecho perfecto yo fui hecho perfecto por eso siempre les digo hermanos no juzguen a los hermanos porque los hermanos no se quedan así a todos los perfeccionan cuando el Señor Jesús vio al pobre Pedrito hermano fíjese que si si Cristo no hubiera sido un hombre de fe y mira a Pedrito hermano allí hubiera dicho pedacito de barro pero no le dijo pedacito de barro le dijo piedra piedra, tú eres piedra y piedra no es barro hermano, piedra es algo que ha sido transformado, o sea que Jesús a todos ustedes y a mí nos ve transformados, quizá ahorita por ti no den ni un penny, pero Dios no te mira así, Dios te mira como una joya preciosa. Dios te mira como un diamantito, bien fino, uy, bien terminado, bien terminadito. Por eso es que yo les digo a algunos hermanos, deja ya esos tus ojos de buitre. Sí, porque muchos de nosotros tenemos ojos de buitre. ¿Sabían ustedes que el buitre puede volar sobre todas las flores lindas? Y se da cuenta dónde están los cadáveres de las ardillas y los ratones y todo. ¿Cómo es posible que puede ver a través de todas las flores los cadáveres y se deja ir a agarrar uno de esos? Porque él come roña. Pues sí, mis queridos buitres. Porque nosotros solo lo malo de los hermanos vemos. Nosotros no, no tenemos ojos para ver a los hermanos bien lindos como son. You are so beautiful. Danny, you are so beautiful, mijo. See, You are so beautiful before the eyes of God. You are so beautiful before the eyes of God. I am beautiful before the eyes of God. Even being gruñón. Yeah, even being, I, I am, I am beautiful before the Lord. You are beautiful before the Lord. Don't ever think that you, you no vale. Tú tienes que saber que, el Señor te hizo perfecto, te hizo perfecto, te hizo perfecto. Versículo 15. Y te lo atestigua el Espíritu Santo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, 16. este es el pacto que haré con ellos y ahí como que de una velocidad nos entraran a otra porque ahora nos va a hablar como judíos como judíos por eso es que pablo tiene mucho cuidado al predicar y dice no es judío el que nace en israel sino que es judío el que es circuncidado del corazón para que no nos quedemos afuera nosotros, porque los judíos bien que nos dejan afuera. Perros, ustedes perros. Sí, ellos para ellos, nosotros, ¿cómo cree que hablan para nosotros? Ellos nos ven como perros. Pero bendito sea Dios que el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo tiene todo el arreglo divino para vernos a nosotros, en vez de perros, mascotas. Mascotitas, así nos ve el Señor y dice este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Fíjese que como que estuvieran las cosas al revés, hermano. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué? Haces tanta maroma con la palabra Porque a veces pareciera que está al revés Porque dice este es el pacto que haré con ellos O sea que con los israelitas Dice que va a ser pactos después de dos mil años y, y dice que los va a agarrar Y que les va a poner sus leyes en sus corazones Se las va a quitar de las tablas Y se las va a poner en sus corazones Ahora notemos pues, porque si nosotros creemos como muchos que cuando estudian las, la tipología, cuando estudian las figuras de la Biblia, por ejemplo, fíjese, yo conozco hermanos que al estudiar la tipología de la Biblia, ellos dicen, hermano, si las tablas de la ley estaban dentro del arca y el arca estaba en el lugar santísimo, quiere decir que hay que guardar la ley mire cómo usan la biblia ellos si uno la usa de esa manera uno va a tener en contra muchos pasajes del apóstol pablo porque pablo a esa ley de los diez mandamientos le llama ley en sus corazones pero si uno estudia romanos capítulo 8 Dice que se llama la ley del espíritu de vida. No es lo mismo que a nosotros nos pongan los diez mandamientos afuera de nosotros a que los pongan adentro. No es lo mismo. Uno es externo, el otro es interno. Y si a nosotros, Dios, por fe nosotros abrazamos eso porque con nosotros no hizo pacto con los que va a hacer pacto, dice, es con Israel y no lo ha hecho todavía, ni lo hizo cuando vino, porque con ellos había hecho el pacto de Moisés, pero como ellos no se guardaron en su pacto, dice, yo me desentendí de ellos y empecé a gritar, a ver quién quiere lo que yo doy, empecé a gritar, empecé a, 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 a ir a las por eso vino, dice vino primero a las ovejas perdidas de Israel Pero como las ovejas perdidas de Israel no le pusieron atención Él dijo pues entonces esto es para todos los que me quieran recibir Y por eso dice Juan 1.12 más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Ahora nosotros, con nosotros, no le dije que éramos unos metiches pues no le dije yo que, que, que nosotros aparecimos de metiches, hermano. Pero metiches en el buen sentido de la palabra, hermano. Porque a nosotros secretamente nos dijo, yo te escogí y yo te predestiné. No eres metiche, pero bienvenido metiche. Porque nosotros por fe aparecemos en esto. Nosotros creemos lo que Él nos ha dado por fe. Resultamos en este negocio por fe, hermano. Nosotros no somos personas que él haya dicho Gentiles, en este momento voy a hacer un pacto con ustedes No, él se puso a gritar, él se puso a decir ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere esto bonito? ¿Quién quiere esto bello? Vine a mi pueblo, pero mi pueblo me rechazó ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Aleluya no, que, no ve que se asustó Se asustó cuando fue a tiro No que se puso al tiro Fue a tiro, así se llamaba el lugar Allá llegó él Donde estaba toda la gente despreciable Gente con maldiciones Gente que no Andaba averiguando nada de Dios Pero pasó algo Se acercó Una mujer y le dijo que le hiciera un milagro y él dijo no, no está dado el pan para los, el pan de los hijos no es para los perros y ella le dijo Señor, pero nosotros los perritos comemos de las migajas que los señores de la casa tiran, Ah, hermano mire yo me quedo al ver esas mascotitas que tengo en casa hermano, los tenemos acostumbrados a que solo coman de la comida de ellos, pero les encanta cuando usted les tira un pedacito de lo suyo. Les encanta. Usted los tiene acostumbrados. Este perro va a comer solo de esa comida de purina. Y él ya lo sabe. Porque llegan a nosotros, los dos llegan y se ponen así en la mesa, mire. Se saborean Y aquella mujer Sirofenicia le dice Señor Yo sé que el pan de la mesa de los, de los hijos no es para nosotros Pero que se te caigan Unas cuantas migajitas para nosotros Hermano y eso es sorprendente Eso es maravilloso hermano Que los gentiles Seamos Escogidos por Dios Hermano para comernos a Cristo por pedacitos Porque a los judíos no se los dio por pedacitos A ellos se los dio por pan El pan de los hijos Ellos no podían comérselo Nunca pudieron Uno se atraganta con un pan hermano Que te metan un virote en la boca Leonel ¿Qué va a pasar hermano? Nos vamos a atragantar pero aquella mujer tocada por el Espíritu Santo, sí. esa mujer discernió que Cristo era comestible y que se podía comer, pero por pedacitos. Por pedacitos. Porque los pedacitos de. Ay, hermano, si usted viene ese, esa mascotita que tenemos. Ay, así es el pedacito. El perro te pesa 160 libras y agarra. Mi esposa hasta le dice easy y le va a hacer y, easy y cuando agarra ese pedacito hermano se lo saborea y está listo para otro pedacito. Ah hermano yo le digo a mi esposa fíjate que yo me miro en él. Yo me miro en Él porque me como a Cristo de la manera que Él se lo come. Y por eso todos los días le digo, Cristo, suéltate algo. Cristo, aquí estoy debajo de la mesa. aquí estoy esperando? Esperando que me des un poquito de ti. Dame otro poco de ti. Dame otro poco. Hermano, Cristo se come por pedacitos. Si no te vas a atragantar. Y eso es lo que muchos no entienden. Se comen a Cristo, hermano, como pan entero y resultan empachados, ahogados y atragantados. Por eso usted va a encontrar tanto cristiano empachado, atragantado, hasta ahogado. Ah, pero si todos los días guardas, todos los días tienes hambre. Todos los días dice, voy a ir porque hoy me van a tirar
1: unos pedacitos.
0: Y sales de aquí, hermano, moviendo la cola. ¡Qué rico estuvo el alimento hoy! ¡Qué rico estuvo! ¡Aleluya! ¡Qué rico! ¡Dale palmas al Señor! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Uh! Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjese hermano, esto solo Dios lo puede hacer. Y usted se va a acordar de mí cuando Dios convierta a Israel. Usted se va a acordar de mí. Porque ahorita nosotros nos jactamos. ¡Oh, pobrecitos judíos, no entendieron! Y después usted se va a dar cuenta de algo. Le van a dar envidia. Los judíos le van a dar envidia a mucha gente. Porque lo que a nosotros nos costó toda la vida lograrlo, de la noche a la mañana, ellos perfectos. Ahorita solo los tienen pausados. Así ah, por eso Pablo al escribir dice, cuidado se jactan, cuidado se jactan. Porque es Dios el que hace todo. A ustedes, a ustedes toda la vida. Ustedes iban a la iglesia todos los domingos, todos los viernes a la oración y no dejaban de ser unos carnales. Oh, Señor Jesús. Verso 17. Ahí está pues. Ahí está. De la noche a la mañana dice que entre ellos ninguno le va a preguntar a su hermano, ¿conoces al Señor? Todos me conocerán. Y todos van a andar con las leyes escritas en sus corazones y las cargarán en su mente. Y usted ya sabe lo que los va a poner a hacer Dios en el milenio a ellos, ¿verdad? Nosotros los vamos a estar viendo, no se preocupen, así vamos a estar viendo. Ellos enseñándole a todo el mundo cómo se sirve a Dios. Y a, nosotros, y a ellos no vayan a creer ustedes que les van a decir como nos dicen a nosotros.
1: Para ser como tú, mejor me quedo como estoy.
0: Así nos dice ahora la gente. Mira, es que Cristo te da Para ser como tú, déjame, déjame como estoy. Nunca más me acordaré de sus pecados y transiciones. Ahora yo se la quiero poner un poquito más sabrosita, más sabrosita. Todos nosotros vamos a lograr lo que ellos van a lograr si nos dejamos tratar por Dios. Si usted se deja tratar por Dios, antes de morirse usted se muere. Antes de morirse, usted se muere. Porque la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es morirse, hermano. Eso es morirse. La invitación de lo que ellos van a tener, la tenemos nosotros también. Nunca más me acordaré de sus pecados. Apliquémoslo porque... Por eso le dije, a veces siento yo como que estuviera al revés, porque ya, ya los llevé a ver lo que es al revés. Vénganse de regreso, porque para nosotros está disponible aquí hoy, ahorita. Pero no te debe importar si no has podido, porque Dios con todos nosotros ha tratado. Con nosotros ha tratado. No te vayas a sentir miserable porque no has podido sino que lo que Dios quiere demostrarte es que por tus fuerzas no lo puedes lograr jamás, jamás. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es el problema de nosotros? Nosotros es que nunca nos olvidamos de nuestros pecados. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes ya se olvidaron de todos sus pecados? Ustedes parecieran judíos, todos los días se acuerdan de sus pecados. Es que yo, hermano Carrillo, si yo los he oído, hombre, es que yo, hermano Carrillo, yo no he podido dejar esto, yo no he podido dejar aquello, hermano, y me acuerdo lo que le hice a mi papá y lo que le hice. ¿Para qué te acuerdas si Dios no se acuerda, hermano? ¿Cuántos de aquí tienen visión celestial? Do you have a heavenly vision?
1: Forget it. Olvida tus
0: pecados, hermano. Mire si yo a veces cuando estoy ahí que el diablo me acusa, hermano, bueno, pues van a creer que a mí no me acusa el diablo, si me acusa a mí, cuento más a ustedes. Y cuando estoy ahí, hermano, que el, que el diablo me acusa, le digo, "¿Sabes qué diablo mentiroso?" ¿A mí qué me importa la manera que tú pienses? No me importa la manera en que tú piensas. ¡Quiero que lo sepas! No lo digo así porque si no mi, mi esposa se asusta. Va a venir. ¿Y con quién está hablando Gilberto? Nunca más me acordaré... De sus pecados Por eso te dije ¿Tienes visión celestial? ¿Por qué todo el tiempo tú te acusas? ¿Sabes que tú eres el que más te acusas? El problema más grande de los cristianos Es que todos los domingos Se acuerdan de todo lo que le han fallado a Dios Y por estarse recordando Que le han fallado a Dios No tienen capacidad para alabarlo Para glorificarlo Para agradecerle es hasta que nosotros somos renovados de la mente Y nosotros entendemos que todo ha sido hecho Y que todo ha sido logrado Que empezamos a prosperar Si Dios tiene la capacidad de olvidarse de tus pecados ¿Quién eres tú para recordarlos? Hay maridos que la mujer le falla O viceversa dijo aquel o viceversa Y todo el tiempo andan hablando de lo mismo Todo el tiempo andan sacándose Lo mismo, tú me engañaste Tú me hiciste esto Habla poquito de ángeles Tú me hiciste aquello Que tú aquí, que tú allá Si no tienes visión celestial Tú no vas a vivir la vida de Dios La vida de Dios Es una vida de perdón Y si Dios ya te perdonó ¿Quién eres tú para no perdonarte? ¿Quién eres tú para no perdonarte? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya todo deja de estar pensando lo que hiciste, le hiciste a la luz en el pasado y ya la luz no tiene que estarte recordando tampoco. Menos mal que la luz es tranquila. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Tienes tienes un Dios grandísimo.
1: ¿Sí?
0: ¿Y qué? ¿Se acuerda de todo lo que le hiciste? No, ¿eh? a ah, ver. Estás perdonado. Ya, ya le lavaste el cerebro. Aquel dice, el cassette lo pasé por imán para todos los lados. Pasando hacer por imán, imagínate, así tenemos que ser, olvidando todo, olvidemos todo. Olviden todo, hermano. Olvidemos todo. Sí. Olvidemos todo, hermano. Finalicemos con el versículo 18. pues donde hay remisión de estos ¿sabían ustedes hermano que al no perdonar a otros y no perdonarnos a nosotros pisoteamos la sangre de Cristo? porque el sacrificio mire pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado por eso vas a encontrar que dice ahí que Cristo no lo pueden matar dos veces mire Disculpenme, ¿no? con todo respeto, si alguien todavía es, se identifica con los católicos, los católicos tienen una doctrina tan mala, tan mala, ellos no les predican, hermano, la verdad. ¿Sabe qué dicen que es la misa? Sacrificio de Cristo, matar otra vez, ellos lo matan, en cada misa lo matan. Eso es antibíblico, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Él murió en la cruz perdonó a todos los hombres, todos, todos, todos. Claro que no todos vienen, pero van a venir los escogidos y predestinados porque tienen fe. Ellos van a venir, pero, pero Cristo sí murió por todos los hombres. Él murió por todos, pero no van a venir todos. Solo los metiches. Los metiches de fe. ¿Sí? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano Carrillo, yo le agradecería que por favor me explicara entonces ¿Cómo debo manejar mi situación pecadora en este tiempo? Muchas gracias por preguntar. Muchas gracias por preguntar. Sí, porque uno dice entonces, ¿cómo funciona este asunto? ¿Quién de aquí no peca? ¿No ven que ahí en el Facebook ponen pues? ¿Quién de aquí no peca? Levante la mano y la levanta uno y dice ¿Para que Jehová le moche la mano? Dice, ¿Tú pecas? Fíjense que hay hermanos que dicen Ustedes entonces no han conocido a Dios Porque dice Juan que el que no peca que el que peca no ha conocido a Dios. Es que tú tienes que saber explicar. Yo, para no meterme a problemas, ¿saben cómo digo? Es que mira, la verdad es que yo peco, pero la realidad es que no. La realidad es que no. Tú pecas, pero la mera realidad es que no. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor acabó con el pecado. Entonces Él, lo único que quiere que tú hagas es que lo abraces a Él. Dice, si tú pecas, tienes abogado. Abrázalo a Él. Abrázalo. Si tú la regaste, solo dile, Señor Jesús, en este mismo momento te abrazo y me hago uno con tu sacrificio. Yo sé que tú eres mi ofrenda por el pecado. Y sé que estoy perdonado. Amén. Y A seguir pecando. Bueno, así cree uno, ¿verdad? Porque uno dice, pues entonces voy a seguir pecando. Hermano, la realidad es que tú estás perdonado eternamente. Tú no deberías de tener problemas con el pecado, no lo estés recordando. Y cuando lo cometas, pídele perdón a Dios y sigue adelante. Lo que a Dios no le gusta es que uno se quede estancado pensando en lo que uno es, lo que ha sido, y pensando en que la va a volver a regar. No, hombre. Tenemos que tener una mente renovada y en la mente renovada, en la mente renovada, aunque la riegues, no te quedas estancado, no te quedes ahí. Si te quedas ahí, ahí te vas a fundir y allí vas a perecer. Dios no quiere que te quedes ahí. Y si te acusan, no te preocupes, Él va a decir, ¿dónde están los que te acusan? Y al final va a decir, Señor, se han ido, vete tú también y no peques más. ¿Por qué? Porque Él arregló el asunto del pecado. Y dice que va a regresar sin relación con el pecado. Entonces quiere decir que hoy es el tiempo que somos tratados por el pecado. Hoy. Hoy es que estamos siendo tratados por el pecado, los pecados, el pecado, los pecados. Pero cuando Él regrese, cuando Él regrese, de la única manera que a ti te pueden quitar de ser pecador es que te glorifiquen. Pero no esperes ser glorificado hasta la resurrección. Porque nosotros ya podemos, ya podemos caminar glorificados. Ya podemos. Porque... Ahí está el privilegio para hacerlo. Está a tu disposición. Solo depende de tu mente. De tu mente. Y peleas tus batallas y ahí vas para adelante. Pero debes de saber que la gran obra de finalizar el pecado la llevó a cabo Cristo y lo logró en tres años y medio. En tres años y medio Él eliminó... Todo, 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 todo lo negativo Ahora lo que tú tienes que hacer En vez de dejarte llevar por tus pensamientos Que eres fallón, que eres débil, que eres esto Usa este otro lado del cerebro Aleluya, gloria a Dios Cristo es bueno, Cristo es maravilloso Cristo es poderoso Estoy perdonado, estoy perdonado ¡Estoy perdonado! Por, por si no te oyen tienes que gritar Estoy perdonado no hay razón que al salir de aquí salgas con peso. Todos te los vamos a quitar. Amén, <risa> así dice, así dice por ahí. Es que esos pastores le quitan. ¿Amén, hermano? No, exactamente la palabra de Dios eh, Hay un pago. Sí. Por ejemplo, en Guatemala no le dicen tique. Si un policía te agarra, te da remisión. O sea que por pagar te perdona. Remisión es pagar algo para que lo perdonen a uno. Él pagó con una ofrenda su cuerpo mismo. Él dice, pagado, no debes nada. Así como en Guatemala, Gilman, remisión. ¿Te agarran infringiendo alguna ley? Bueno, ahí te dan remisión aunque no estés infringiendo. Pero pero la cosa es de que con ese tequecito vas a pagar a la corte y la corte te dice, siga nomás. Siga haciendo lo mismo porque necesitamos dinero. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues donde hay pago por los pecados, ya no se necesita ofrenda, ya está pagado, 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 pagado. ¿Tienes un Dios que pagó todo por ti? Todo está pagado por ti, todo, todo, todo. Yo no sé por qué nosotros vivimos así tan angustiados, en vez de cantar estamos quejándonos. Invocando el nombre de Jesús. Qué lindo, qué maravilloso, qué precioso es Dios. Nosotros deberíamos de cantar mil gracias. ¿Por qué no se vienen los músicos y Chris, ayúdanos a cantar mil gracias? Yo sé que es este, lo sabes tú.